2: nuestros oyentes al programa de febrero, el 21 de febrero y bienvenida a mi Virgulilla.
1: Hola Bea, muchas gracias, bienvenidos a todos. Aquí estamos con nuestros oyentes deseando traeros otra vez más un domingo lleno de
2: contenidos. Contenidos y cosas muy interesantes que tenemos para este programa, ¿verdad Virgulilla? Que, Efectivamente. Que, tenía, que ya llevamos dos meses en el 2021.
1: Parece que fue ayer cuando despedimos el año, ¿verdad? Así es, y además ya casi en mitad del trimestre. Vamos a comenzar mañanita mismo lo que es la semana 5 del trimestre. Pasa muy rápido. Sí, sí, pasa rapidísimo.
2: Es verdad que las primeras semanas va todo un poco lento y luego ya parece que llevas nueve semanas en el curso. Así que, <risa> bueno, pues para los profesores no se siente como si fuera la semana 5. Se siente como la semana 10. <risa>
1: ¿No te pasa lo sí, mismo? Grande. Sí, un poquito, según. Bueno, yo es que intento vivir el día a día. Eso es algo muy importante de lo que vamos a hablar hoy en nuestro programa, ¿sí? Sí, exactamente. Es vivir
2: el día a día, empezar el curso y el año con un positivismo, con un buen estado mental y, y bueno, pues no dejarnos llevar por el estrés, por la ansiedad. Y no lo voy a revelar porque entonces, ¿verdad?, <risas> No tiene, no tiene
1: sorpresa el programa Sí, Yo creo que ya hemos dado unas buenas pistas a todos. Bueno, vamos a comenzar como todos eh, los programas con las novedades alguna novedad hay por aquí, tampoco podemos desvelar mucho, pero para los que nos estén escuchando aquí en Queensland, comentar que la Consejería de Educación ya está preparando nuevos webinarios para este año, seguro que muchos de nuestros oyentes que son profesores, disfrutaron mucho de estas sesiones pedagógicas y bueno para los que tienen niños comentarles que las clases de ALCE ya han comenzado otra vez, eh, eh, comenzaron hace un par de semanas, con la novedad este año aquí en Brisbane se imparten las clases en dos lugares diferentes, eh, los jueves en Bowen Hills y los viernes en, la, en el Instituto de Indoropil y poco más. Te voy a contar de novedades porque acabamos de arrancar el curso.
2: Vale, bueno, pues ya que estábamos hablando antes tú y yo de esto, eh, ya empiezan los profesores a considerar si va a haber este año un speech competition o no, ¿vale? Una competición de discursos de español o no. Así que pues voy a dejar de momento la duda porque los convinos, o sea, los organizadores de la competición todos los años no hemos recibido de momento ninguna confirmación, y nadie ha empezado a mover, nada. Y como esto suele ser en agosto, pues imagino que hasta mayo o así no sabremos realmente lo que va a funcionar este año. Así que, nada, a centrarnos en que los estudiantes aprendan lo máximo posible de español y ya.
1: Muy bien, me parece estupendo. Bueno, el programa anterior yo te traje una sorpresa, una entrevista, no sé si te gustó, yo... Quiero que me traigas una sorpresa a mí. ¿Me tienes una preparada? Hombre, sí. Ya la sabes, no es una sorpresa. Ya sabes
2: de qué va el programa, virgulilla.
1: <risa> Quería darle emoción. Como...
2: <risa> vale, pues la sorpresa que ya hemos desvelado es una entrevista a una experta en meditación que está formada en Brisbane en meditación, en cursos de yoga y meditación y que nos va a hablar un poco de cómo puede mejorar la recepción de los estudiantes con nuevos contenidos y sobre todo cómo puede mejorar su estado de ánimo mientras están en, el, en la etapa de aprendizaje, tanto sea una etapa temprana como una etapa tardía para nuestros estudiantes de senior que están estresadísimos y con muchísima ansiedad, ¿vale? Así que os dejamos con la entrevista y esperamos que os guste. Bueno, pues aquí tenemos a Ana García del Barrio, que es una profesora de meditación especializada en programación neurolingüística y que tiene su propio podcast en Spotify que se llama Divina de la Mente y que nuestros oyentes tuvieron el placer de escuchar en nuestro último programa. Bienvenida, Ana. Hola, Bea. Muchas Gracias. Por tenerme hoy aquí. Un placer. <risa> bueno, pues para empezar, te voy a preguntar un poco sobre ti. Te voy a preguntar sobre cómo te dio por centrarte en esto de la meditación. ¿Qué, ¿Qué surgió para que tuvieras esta decisión de me voy a dedicar a esto el resto de mi vida?
3: Bueno, pues como muchas de las grandes decisiones que se toman en la vida, en mi caso, eh, esto fue un proceso orgánico, o sea, no me levanté un día y dije voy a ser profesora de meditación, sino que fue algo que surgió a raíz de una crisis personal que viví hace 10 años. Lo que yo estudié fue Derecho y Administración de Empresas y... Vaya, casi igual. Igual, lo mismo. Sí. Entonces pues yo estudié la carrera porque pensaba, bueno, porque iba a tener muchas salidas, me marché a estudiar a Madrid, yo soy de Salamanca, pero me fui a estudiar a Madrid porque allí pues se supone que se me iban a abrir más puertas en el mundo laboral, eh, cuando terminé estuve trabajando varios años en auditoría en una multinacional, después en un banco, en, en el Santander, en España. Y esto fue antes de que llegara la gran crisis del 2008. Mi trabajo era ser analista de riesgos de liquidez. Y la liquidez era el gran riesgo en aquella época. Entonces durante dos años, tres años, trabajé como una loca cada día horas y horas y horas. Y llegó un punto en el que me di cuenta que eso estaba causando un daño muy grande para mi salud, que además estaba haciendo algo que tampoco terminaba de encajar con mi personalidad y estaba bastante bastante hundida. Entonces hablé con uh -huh. mi marido y yo, mi ex marido y yo, que hoy es mi mejor amigo, pues él y yo decidimos irnos lo más lejos que pudiéramos, escapar, escapar, irnos y vivir una aventura. Pues en aquel entonces Australia era el país que no, debido a los recursos energéticos que hay aquí, las materias primas y tal, pues no estaba en crisis como el resto de países y entonces aparecimos aquí y bueno, eh, yo lo que hice fue buscar un trabajo relacionado con lo que hacía antes, entonces me contrataron en un banco aquí, ascendí, me fui muy bien pero yo seguía eh, bastante infeliz con, con lo que hacía, no acababa de encontrarme en mi sitio y entonces llegó un punto en el que tuve una crisis bastante grande porque dije ya no me puedo ir a ningún otro sitio no puedo seguir escapando y curiosamente al lado de la oficina en Brisbane donde yo trabajaba había un centro de yoga donde daban clases de yoga a mediodía. Y entonces ¿Eh? decidí probar porque estaba bastante desesperada. Además, mi marido y yo, mmm, la cosa no funcionaba bien, no sabíamos cómo solventar también nuestra crisis de pareja. El caso es que mi vida era un desastre absoluto. <risa> y <risa> eso sí, no hay ningún problema, lo cuento. Y nada, pues eso, eh, empecé a hacer yoga a mediodía y para mí ese espacio se convirtió en mi refugio, mi santuario, al principio iba con, por el, la parte más física, el movimiento y tal, el, el fluir, uh -huh. pero poco a poco lo que me empezó a llamar la atención era el descanso que yo sentía al final de la clase, la parte psicológica, entonces uh -huh. empecé a notar que los efectos de la clase eh, seguían a lo largo del día, mientras estaba en reuniones me sentía más tranquila, más concentrada, me encontraba mejor, el proceso de divorcio que, que decidimos llevar a cabo, pues también lo llevamos relativamente bien. Y creo que todo fue gracias a ese trabajo de autoconocimiento, introspección, meditación que hice. Y bueno, pues quise continuar con, profundizando en esto y estudiando. Y me, hizo el, me hice el curso de profesora de yoga aquí en Brisbane con, con uh -huh. la profesora que me enseñaba a mí. Y después me marché a Estados Unidos dos años, ahí seguí estudiando, me hice coach de programación neurolingüística. Y entonces, bueno, pues a través del podcast empecé a contar lo que yo hacía, mi experiencia, y empecé a compartir mis meditaciones, lo que iba aprendiendo también en el curso de, de programación neurolingüística. Y nada, pues eh, una cosa llevó a la otra y al final decidí que eso, quería que eso fuera... Mi vida y me dedico a eso hoy en día. Curiosamente, un editor de la editorial Planeta escuchó el podcast, le gustó y me ofreció escribir un libro para la editorial, y es lo que estoy haciendo ahora. Y con suerte, pues wow. ha entrado en, en mayo en España.
2: Así que. que... Es súper interesante, y escribiéndolo desde Australia además.
3: Sí, empecé a hacerlo en Estados Unidos y entonces este libro la verdad es que le tengo mucho cariño porque me ha acompañado en muchas transiciones también, el paso de uh -huh. España a Estados Unidos, Estados Unidos a Australia, confinamiento, bueno pues un montón de cambios vitales también, me casé entre medias con, por segunda vez con, con mi nuevo marido y este libro pues recoge un poco... Prácticas que me han acompañado durante todos estos años y que a mí personalmente me ayudan.
2: Muy bien, qué vida más interesante. Es interesante porque es diferente, es, <risa> es, es una manera de salir de los problemas de otra manera diferente a la que la gente pensaría, ¿verdad? Sí. Que, que, que el yoga y la meditación... Mm -hmm han sido pues eso, lo que te ha acompañado durante las transiciones y la mejora ¿no? en, tu, uh -huh. en tu vida personal y profesional. Pero yo quiero que me cuentes un poco más sobre la programación, programación neurolingüística.
3: neurolingüística. Yo ofrezco servicios de coaching eh, personal para sí. personas que están viviendo un momento de cambio, un momento de transición o que quieren bueno, pues, pulir algún, algún aspecto de su vida. Lo que la programación neurolingüística hace, esta, este concepto fue acuñado en los años 70 por unos psicólogos de Estados Unidos, que digamos lo que, lo que trata de hacer es de ver la forma en la que cada persona interpreta la realidad en la que se encuentra. Porque sabemos que la realidad en sí misma, lo que nos pasa, no es, ne es neutral pero cada uno de nosotros hace una interpretación subjetiva de lo que está sucediendo. Y esa interpretación pues, está condicionada por tu experiencia del pasado, aprendizajes que has realizado, tu contexto sociocultural, la familia de donde vienes, ¿no? pues todo esto influye en, la, en tu manera de ver el mundo. Entonces lo que hacemos es indagar cómo tú ves el mundo y cambiar o modificar para que esa forma de ver el mundo te sea más útil. El tema del coaching y la meditación van por separado. Lo que sucede es que yo meto meditación también en mis sesiones, porque desde mi punto de vista y en mi experiencia, para que el cambio sea definitivo y duradero, sostenible en el tiempo, tenemos que sentirlo dentro. O sea, yo te puedo decir, mira vea, para que tú veas tu realidad y tu trabajo mucho mejor, ¿por qué cuando te pase esto no piensas esto? Tienes que hacerlo parte de tu sistema y la meditación, la visualización, ayuda mucho a poder entrar en ese estado. También hacer las paces contigo misma aceptar partes de ti que a lo mejor rechazas... Todo ese proceso también de aceptación... Creo que es muy importante para sostener el cambio en el tiempo. Entonces yo estoy formada en ambas cosas y van por separado. Enseño meditación eh, también en cursos de meditación que tengo online. Ahora mismo estoy terminando un curso de experto en meditación donde somos 120 personas y hemos ido pues, estudiando la filosofía y las diferentes tradiciones, pero eh, digamos que eso es aparte de mi trabajo como coach. Aunque está todo relacionado.
2: Sí, la verdad es que tiene todo bastante relación. Eh, es, tiene mucho sentido lo que dices de que Realmente el, el reprogramarte a ti mismo, necesitas la meditación para internalizarlo, ¿no? Uh -huh. Como para sí. a programar, reprogramarlo, vamos. No sé, para mí sí que tiene sentido. Sí,
3: el cambio no solamente hay que entenderlo,
2: hay que sentirlo. ¿Qué te ha enseñado a ti la meditación sobre ti misma, concretamente?
3: Pues me ha enseñado, me ha enseñado todo sobre mí misma porque me enseña a verme cada día. A ver qué es lo que está pasando realmente por dentro. A veces creo que me pasa esto o lo otro, que me siento así asa, pero cuando cierro los ojos y escucho atentamente por dentro cómo me encuentro, descubro otros matices o información que no había, que no había prestado atención. ¿no? Pues resulta que creo que estoy de mal humor y resulta que lo que pasa es que echo de menos a mi familia. No tengo añoranza con el tema del COVID, por ejemplo. Me he enseñado a ser menos reactiva, yo saltaba a la primera y sigo siendo, por naturaleza diría, impulsiva y bastante pasional, o sea, cuando me enfado, me enfado. Pero gracias a la meditación he aprendido a
2: regularme
3: y a no dejarme llevar por uh -huh. el momento. Creo y que bueno, eso
2: es un poco algo que nos hace falta a todos los españoles. Somos sí. todos muy muy pasionales, lo sentimos muy dentro, cuando tanto cuando estamos enfadados, cuando no, cuando sí. estamos contentos también, es verdad. Sí, sí, es un tema cultural. Vale, pues uh -huh. sí, sí, totalmente, uh -huh. pero me parece, vamos, me parece ideal que sepas diferenciar qué es lo que te pasa, uh -huh. o al menos que lo puedas averiguar una vez que te sientas a escucharte a uh -huh. ti misma. No lo había pensado nunca. Sí. Ahora, hablando un poco más de cómo puede ayudarnos la meditación en nuestro podcast, que es para el aprendizaje del español y el aprendizaje en general, obviamente. Uh -huh. ¿Has hecho algún curso centrado en mejorar la ansiedad que tienen los estudiantes o la ansiedad que sienten los niños...? O incluso los adolescentes cuando están a punto de hacer un examen o cuando se ponen muy nerviosos por alguna situación relacionada con sus estudios. Uh -huh. Incluso universidad, si me pones, en la universidad todos hemos tenido ese momento de ansiedad del examen. Bueno,
3: yo, yo no he hecho ningún curso específico sobre eso, pero he, he hecho muchos cursos con Muchas tradiciones que al fin y al cabo todas intentan, digamos, solucionar o, o paliar ese problema que tenemos. Para la gente que está interesada en el tema del estrés, hay una corriente muy conocida en meditación que se llama Mindfulness Based Stress Reduction. Que lo que trata es de, a través del Mindfulness, reducir el nivel de estrés dentro de tu cuerpo. A ver... Ajá. Esta corriente se ha hecho muy famosa, hay muchos cursos también aquí, por ejemplo, en Brisbane, que los dan, y tiene su origen en el budismo. Entonces, yo he wow. estudiado con profesores budistas y tal, al final, ¿qué es lo que, cómo, ¿cómo yo enfoco el tema de la ansiedad y del estrés ante un hecho cualquiera? Ya seas un adulto, un adolescente, lo primero de todo es identificar ese estrés dentro de ti, ¿vale? El estrés se manifiesta dentro del cuerpo. Con la mente le damos una interpretación, pero el estrés tiene una manifestación física, ¿no? El corazón empieza a ir más rápido, sentimos que nos ahogamos. Por ejemplo, a través de la respiración, esta sensación física podemos apaciguarla, podemos amainarla. La respiración ayuda... Eh, a través de la inspiración podemos dirigir oxígeno a esa parte del cuerpo, a través de la inspiración transformar esa sensación y dejar que salga de nosotros ¿no? con un poco de visualización también. Esto la verdad es que funciona mucho. Entonces, bueno, eh, al fin y al cabo yo creo que no existen meditaciones como tales dirigidas exclusivamente para paliar la ansiedad, sino para entender cuál es tu estado físico, comprenderlo y digerirlo, transformarlo pasarlo ajá, eh, ajá. en estos casos, por ejemplo, la respiración ayuda mucho, lo que se llama body scan también, hacer el, cheque, el chequeo del cuerpo entero y relajando parte a parte cada uno cada una de tus de, de tus
2: partes, <ríe> que mal suena eso de tus órganos, de tus miembros, los miembros? sí, sí te entiendo, te entiendo ¿A ver? sí, porque yo alguna vez también sí que he hecho meditación y no sé si sabes una, una muy famosa que hay que, que es hace mucho, empezó esto hace mucho, que era de la, la de la vela uh -huh. que tu, tu cuerpo es una vela y está cansado y entonces sientes como todo tu cuerpo se está derritiendo poco a poco en la acera. Bueno, la verdad que ayuda mucho sí. cuando realmente... Lo centras y centras tu, tu visión en eso. Es que es muy útil, obviamente. Pero sí, me parece muy interesante que, que, claro, no hay nada basado en paliar la ansiedad porque realmente lo que tienes que hacer es pues, arreglarte tú y conocerte a ti mismo. Así que me parece que es un, un mensaje que se puede empezar a, a difundir entre los alumnos ¿no? y los estudiantes. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? no ahí tienes ansiedad, pobrecito, respira. Mm, a lo mejor no es la manera correcta de, de ayudarles, ¿no? Ya viniendo al tema de la respiración, ¿podrías recomendar pues, o pensar en una rutina que se puede hacer durante 10 minutos o 5 minutos corta antes de, de ponerte a hacer una, una actividad que te va a crear ansiedad? Ya sea un examen, ya sea un curso online que tengo que hacer... Uh -huh. Ya sea cualquier cosa que, que sabes que te va a crear ansiedad, entonces tú lo palias antes de comenzar.
3: Vale, pues mira, antes por cierto de, de darte algunas pequeñas sugerencias que pueden servir, quería contar también que dentro de, de mi web de divinadelamente.com yo tengo un curso de meditaciones para prevenir, no para, para arreglar el estrés, sino para prevenirlo, ¿vale? Y ahí eh, hablamos de diferentes cosas, no solamente, no solamente prácticas de meditación, sino también maneras de simplificar tu vida, de organizar tu espacio, porque todo eso influye también, ¿no? Eh, el lugar en el que nos encontramos y cómo organizamos nuestra vida, nuestras prioridades, es también parte de, del proceso para no entrar en ese bucle de estrés. Eh, respecto a meditaciones, pues mira, así a bote pronto se me ocurren dos técnicas diferentes. Una es inspirar suavemente, cuentas por ejemplo hasta 5 hasta 6, pero de forma natural, que no sea forzado Y después paras, en el en cuando ya estás lleno de aire, paras y pones la concentración en esos dos minutos de suspensión o de retención del aire. En esos momentos, si tú pones la atención ahí, no puedes pensar en otra cosa. Cuando no estás respirando es muy difícil distraerte, pones la atención en esos Ajá segundos de retención y después expira suavemente y hacer posible eh, una o dos cuentas más largas que tu inspiración, porque la inspiración activa el sistema parasimpático, el freno del cuerpo, ¿vale? Y al terminar la inspiración paras y te quedas ahí, reteniendo el aire uno o dos segundos, nada más, y pones la atención ahí. En esos momentos de suspensión es como que la mente se vacía, puedes tener acceso a, otra, como a un mundo donde no pasa nada, es maravilloso, es una práctica muy antigua de yoga también de pranayama y luego eh, para prevenir o contrarrestar el estrés y la ansiedad la respiración abdominal eh, funciona muy bien porque cuando estamos estresados lo que hacemos es respirar con la parte alta de nuestra caja torácica por eso con el pecho con el pecho sí por eso empecé un... con
2: el diafragma no empecé pues, con el diafragma
3: ¿no? Bueno, el diafragma siempre lo utilizamos para respirar, pero no lo utilizamos, no, no lo llenamos del todo, no lo, lo llenamos, hacemos descender sí. del todo, sino que nos quedamos... Sí, yo para... lo había
2: escuchado eso antes.
3: Nos quedamos solamente con lo que se llama respiración torácica, que es eh, respirar ya. con el pecho alto y al final utilizamos los músculos del cuello, utilizamos el esternomastoideo para, para, para forzar, ¿no? para, para coger aire, porque nos vamos de como... Entonces, si tú pones las manos en el vientre bajo, debajo de tu ombligo, inspiras e, e, e intencionalmente expandes esa parte de tu abdomen para llenar por completo todo tu espacio, todo tu tronco, y cuando expiras Ajá. sientes como ese abdomen bajo contrae, va, digamos, el ombligo se dirige hacia la columna y te vacías por completo. Esa respiración que puedes hacerla sentado en la cama, eh, reclinado, como quieras, es eh, maravillosa para la relajación.
2: Sí, 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 yo me no lo estoy imaginando. De hecho, estoy aquí sentada... Y estoy pensando cómo hacerlo mientras estoy escuchándote. Cuando respiramos profundamente, de forma automática,
3: inconsciente, nuestro organismo está mandando señales al cerebro de que estamos bien, de que estamos en un lugar seguro y tranquilo. Por tanto, el cerebro uh -huh. responde a su vez, enviando sustancias químicas que van a corroborar esa situación, ¿no? Serotonina... A
2: hacerte sentir bien, ¿no? Claro, sí. a
3: decir, ah, que está todo
2: bien, pues aquí tienes más. Endorfinas... Claro, uh. claro. Uh -huh. Mientras que Muy bien.
3: estamos estresados, estamos enviando señales al cerebro de que necesitamos adrenalina, cortisol, eh, y entonces, pues
2: aún más. Empeora. Pues esperamos que esta práctica nos sirva de ayuda y a todos nuestros oyentes que lo continuemos haciendo porque es verdad que yo cada día veo más las, los beneficios de la meditación. Personalmente soy una persona que el pilates y el yoga me encantan y, y he visto muchos beneficios desde que he empezado. Y bueno, pues eh, me gustaría agradecerte tu participación, Ana.
3: Y sí, algo de lo que he dicho no tiene sentido o está lioso, que me podéis mandar un email a hola.adivinadelamente.com y yo os contestaré a vuestras dudas sin ningún problema.
2: no Ha sido todo excelente y desde luego ponemos a nuestros oyentes en contacto con Ana. El email eh, estará en nuestro link. El podcast es Divina de la Mente y toda la información también está en sus podcasts en Spotify y la podéis encontrar en su página web, que ya nos lo ha dicho, es divinadelamente.com. Ahí tenéis un montón de información. Así que muchas gracias, Ana. Te deseamos lo mejor con el libro y estamos deseando que, que lo publiquen para decir que nosotros somos amigos de la escritora de este
3: libro. Bien. Bueno, muchas gracias por invitarme a este espacio tan bonito y nada, a seguir practicando y meditando todos juntos. Adiós.
1: otra vez os hemos dejado con música de chambao en esta ocasión su hit camino interior bueno vea muchas gracias por la sorpresa la verdad es que es un lujazo tener estas entrevistas he aprendido mucho de ella y, y bueno te quería preguntar tú has tenido alguna experiencia con mindfulness en lo que es el ámbito de la educación antes
2: pues la verdad es que sí tuve una breve Interacción cuando yo estaba trabajando en Western State School, en la escuela de primaria, en la que los estudiantes se dedicaban a hacer mindfulness 30 minutos con su profesora o profesor, que era el, el core teacher, ¿no? el profesor de aula, que en primaria es el que les enseña prácticamente todo, menos las asignaturas especiales. Y sí, se dedicaban 30 minutos a la semana a que los estudiantes pues, aprendieran a respirar correctamente, Aprendieran a dejar la mente en blanco y lo hacían desde prep hasta año 6, o sea que desde bien pronto los empezaban a, a instruir en esta técnica. Tú, mi virgulilla, cuéntame cuáles son tus experiencias.
1: Bueno, pues eh, mis experiencias, mis experiencias. yo te puedo decir que en uno de los institutos que he trabajado um, nos brindaron la oportunidad como Professional Development, que se sí, de dice aquí el PD, hacer uno sobre mindfulness eh, y fue bastante interesante. Creo que es súper importante que nosotros como profesores eh, tengamos conciencia ¿no? de de lo que está pasando, de cómo nos comportamos, cómo, cómo nuestro estado también emocional puede influir cuando, cuando estamos dando clase, en la preparación, creo que, que es clave. Y también muy interesante últimamente mmm, la cantidad, quería comentar, de recursos gratuitos eh, de los que disponemos los profesores. Esto no lo sé, si todo el mundo lo sabe, pero es... es hay, hay muchos, cada vez más. Hay tantos que a veces es difícil hasta saber dónde elegir. Mira, yo te voy a comentar mmm, un par de ellos, ¿vale? Hay uno que se llama Headspace, como espacio mental, todo junto, mm -hmm. Headspace. Que verdad es verdad que no solamente hay uno, hay dos. Y, está, y puede ser un poco confuso, ¿no? Hay un app que es gratis. Eh, yo, de hecho, lo conocí antes de, de... Vamos, lo conocí hace un par de años de manera personal. Eh, que se llama... Headspace.com, que si tú buscas eh, en Google, Headspace.com, bueno, barra eh, educators para la gente que se dedica al mundo de la enseñanza en varios países, en Australia, Estados Unidos, creo que también Reino Unido, te puedes eh, unir gratuitamente, si uh -huh. no lo tienes que pagar, ¿no? Uh -huh. La confusión es que aquí en Australia también hay una organización, o sea, el, el, el dominio de la, lo que es la, el URL, la dirección de internet es diferente. Esto es headspace.org.au. Si tú lo buscas así, haces el, la búsqueda, headspace.org.au, luego buscas escuelas, schools, verás que esta es una cantidad de recursos increíbles muy diferente de los otros también, que está diseñado para colegios. Eh, y luego hay otro que yo también sé de él, pero no me he metido, no tengo esa experiencia de primera mano, pero que lo pueden usar directamente los estudiantes, que se llama Smiling Mind, como mente que sonríe, ¿no? Uh -huh. Y igualmente SmilingMind.com.au y, y bueno... Increíble la cantidad de recursos y estos, pues a nivel totalmente gratuitos Entonces, ya creo que el hecho en sí de que haya tantos recursos nos dice que es una tendencia mmm, que está bastante presente o se intenta potenciar mucho tanto en los colegios como en los institutos. De hecho, te voy a llamar, voy a llamar a mi hija que está por aquí porque me estaba comentando el otro día. ¿Te parece lo que parece, hacen en sí, su cole? Sí. Por supuesto, Espero un momentito.
4: Hermosa que hizo Dios Un regalo de la vida Fruto de un profundo amor Tú no sabes todavía Todo lo que sucedió Para que por fin ahora Pintes todo de color Isabel, mi princesa Quiero siempre lo mejor la vida te sonría si llueva, salga el sol. Vas siendo tan a prisa y me he dado cuenta, amor, que no hay nada más perfecto que el
2: ¿Qué ¿Cómo estás? Bien. Bueno, pues eso, ¿qué es lo que hacéis en la escuela con el mindfulness, con la meditación? ¿Qué actividades hacéis?
1: A veces leamos y pintamos, uh -huh. dibujamos y... Como hacer actividades en el clase, como yoga.
2: Y... ¡Oh! ¿Hacéis yoga en clase? Sí. ¿Te gusta? Sí, muy
1: relajando.
2: ¿Y te, te mejora la flexibilidad o no? ¿O no eres muy flexible? ¿Qué opinas?
1: Sí, porque todo el día estás como sentado a la mesa,
2: ¿sabes? Necesitas cuidar de la espalda. Muy bien, y así te estiras. Y cuando haces yoga y respiras así, la respiración del yoga. ¿Qué tal? ¿Te viene bien? ¿Liberas la mente? ¿Te sientes más libre? Sí, sí. Ah, muy bien. Y luego, ¿te sientes mejor el resto del día? ¿Cuándo lo hacéis?
1: ¿Pronto por la mañana o por la tarde? Ah, depende. A veces por la mañana y antes de ir de, de clase. ¿Cuánto rato? A ver, se depende. Si... Nosotros estamos como muy así, que no podemos pensar mucho, uh -huh. lo hacemos para que estén más... Más relajados, contexto, sí.
2: ¿eh? más centrados. Muy bien, muy bien, tiene mucho sentido. Excelente, muchas gracias Isabela. Ya le puedes decir a tu mamá que se ponga los cascos. Adiós. Adiós.
1: Pues espero que la contribución de la joven oyente, de mi hija, haya servido como botón de muestra de lo que se cuece en los colegios. Y seguimos con niños, vamos a pasar a la sección de cuenta cuentos, nuestra sección regular presentado este cuento por Andrea Ballesteros. Primero vamos a comenzar con una poesía. El cielo es de todos. Esperamos que os guste.
5: El cielo es de todos por Gianni Rodari. Que alguien muy entendido me explique este misterio. El cielo es de todos los ojos. De cada ojo es el cielo entero. Es mío cuando lo observo. Es del anciano, del niño, del rey, del campesino, del poeta, del que barre la basura. No hay pobre tan pobre que no sea su dueño. El conejo asustado posee lo mismo que el león. El cielo es de todos los ojos y cada ojo alcanza, si lo desea, la luna entera, las estrellas fugaces, el sol y lo que sea. Cada ojo alcanza cualquier cosa, nada está nunca ausente y el último al mirar el cielo no lo encuentra menos resplandeciente. Explíquenme entonces, en prosa o en versitos, porque el cielo solo es uno y en la tierra todo está en pedacitos.
6: Me voy a la cama y tengo lindos sueños Cuéntame un cuento y verás que contento Me voy a la cama y tengo lindos sueños Pues resulta que era un rey que tenía tres hijas Las metió en tres botijas y las tapó con pez Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas Y su padre les gritaba que por favor se callaran y verás que contento, me voy a la cama y tengo lindos sueños, cuéntame un cuento y verás que contento, me voy a la cama y tengo lindos sueños Las princesas se escaparon por un hueco que existía, que las llevó hasta la vía de entre que va para Italia, y en Italia se perdieron y llegaron a Incolorado, este cuento se acaba Y resulta que este rey Que tenía tres hijos Las metió en tres botijas Y las tapó con pez Cuéntame un cuento La enanita junta a Globuto que vuela por los aires La que nos seduce a todos Cuéntame un cuento El del ratoncito Pero Pérez Que te deja cinco duros Cuando se te cae un diente Cuéntame un cuento que ya creo que estoy soñando Cuéntame un cuento con música voy viajando Cuéntame un cuento que todavía no es tarde Cuéntame un cuento que la noche está que arde
1: Después de haber disfrutado de esta poesía, os dejamos con un cuento. Cleo. Cleo,
5: por Sassafras de Bruin. Siempre tengo que ir deprisa. Tengo que atarme los cordones y peinarme. Tengo que hacer cuentas. Escribir, correr, jugar, ir al baño, dormir. Y sobre todo, prestar mucha atención. Todos los días. Pero un día me marcho, vaya que sí, me iré a un lugar muy lejos de aquí. Se acabará lo de, ¡Cleo, rápido, el bus te está esperando! O, ¡Cleo, ordena tu habitación! Ya nadie se reirá de mis gafas. Sí, un día tomo mis cosas y me voy. ¿En serio? No dejaré venir a nadie conmigo. Solo a Amadeus, mi valiente gato negro. Cuando se acaba su platito de leche, siempre pide, ¡mias! Y cuando le da la gana de cargarse las cortinas a arañazos, pues lo hace sin más, sin pedir permiso ni nada. Es mi mejor amigo, el mejor. Yo oigo el viento soplando en mis velas. ¡Chao! Hasta la vista. ¡Adiós! Y entonces me lanzo a navegar hacia el horizonte infinito. Allí, en ese lugar lejano, cada mañana comienza con un espectáculo. Aguanto la respiración. Cuando despiertan las ciudades en el aire... Y por las noches navego entre maravillosos bosques en el mar. ¿Qué tienes ahí? Pregunta un niño entre los troncos. ¡Estrellas! Le respondo. Las recojo de los árboles y las guardo bien porque me traen suerte. El niño navega conmigo a las cuevas de las sirenas. Festejamos y bailamos hasta que nos duelen los pies y vuelve a salir el sol. Juntos nos enfrentamos a terribles tormentas y vencemos a horripilantes monstruos marinos porque somos valientes, de verdad. A veces contamos historias sobre ranas gigantes y ríos llenos de leche, sobre cataratas en la luna. Las contamos tan bien que todos los animales marinos nos escuchan con la boca abierta. Cuando estamos cansados, subimos a las nubes. ¡Vamos un poco más arriba! Dice riendo el niño. Arriba echamos una siesta en una cama en medio del cielo. Las nubes son suaves como el algodón y saben a nata. Bailamos al sol durante horas y cantamos todas nuestras canciones favoritas. Juntos podemos con todo
2: el mundo. Bueno, y con este cuento pues nos vamos a tener que despedir, virgulilla, porque ya hemos llegado a la hora para nuestro programa. Así que espero que a todos os haya gustado este programa diferente, que todo el mundo empiece a intentar la meditación en casa, para que todos seamos mucho más felices. Y cuéntame, ¿con qué nos vamos a despedir hoy?
1: Pues te voy a sorprender con un poquito de ritmo, porque hemos estado muy chill, ¿no? Todo el programa, pues te voy a meter en el cielo no hay hospital para que muevas las caderas con Juan Luis Guerra. ¿Qué te parece?
2: Excelente. Espero que a todos les guste también. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo. Hasta la
1: Chao, hasta la próxima.
0: Gracias al Dios bendito yo fui sanado de todo estrés. Curo de la sinusitis y la migraña y que bueno es él. Me saco de la depresión y ahora yo le bailo en un solo bien Y no me duele la cinturita y qué rico En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital no. En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quieres sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital A Jesucristo yo fui sanado un gran dolor para él no hay nada imposible todo lo puede que gran doctor me sano del ojo derecho y de un prolapso en corazón, y no me duele la espalda baja y qué rico, en el cielo no hay hospital, te aseguro que te quieres sanar, en su nombre te vas a levantar, en el cielo no hay hospital, en el cielo no hay hospital, te aseguro que te quiere sanar, en su nombre vas a levantar, en el cielo no hay hospital, no hay hospital no hay hospital no hay hospital, no, no Se lo dije No hay hospital No hay venga No hay hospital Y te sana No hay hospital Bueno y fiel No hay hospital No es un cuento hay hospital Ni es No hay hospital Te levanta hay hospital Con tu fe No hay
4: hospital <ríe>
0: Vale, vale. Te repito, Vai Hospital, Clementina, Vai Hospital, el te añoñe,
4: Hospital,
0: y el te cuida, Vai Hospital, y yo le canto, Vai Hospital, como es, Bye, Hospital, y le bailo, Vai Hospital, en un pie, Pero mira que bonito, en un, pie, en un pie, en un pie, en un pie, Ay mira como bailo, en un pie, right.
7: En tu en
4: tu en
0: el cielo no hay hospital, te aseguro que te quieres sanar. en su nombre te vas a levantar, en el cielo no hay hospital, en el cielo no hay hospital, te aseguro que te quieres sanar. en su nombre te vas a levantar, en el cielo no hay hospital. No. Cualquier cosa por, por ser su dueño ahí. Por ser tu dueño
7: Y si en tus sueños Escuchas el llanto De mis lamentos, en tus sueños No sigas, sigas dormida Que es verdadero Ay, No es un sueño No Me alegro Que a veces el final No encuentre su momento ¡Oh no! cuando me...